0: Buenos días. Eh, hoy tenemos como invitada a Marta Pérez Carbonell. Hola, Marta.
1: Hola, Luis. ¿Qué tal? Encantada y muchas gracias
0: por invitarme. Eh, Marta es eh, profesora titular en, eh, de literatura española en la Universidad de Colgate en el estado de Nueva York y es especialista en Javier Marías, a quien dedicó su, su tesis y también su eh, monografía. Así que el objetivo de esta conversación, eh, Marta, ya que hemos tenido esta pérdida en el mundo de las letras y de la cultura sí. en España, sería rendir homenaje al gran escritor que fue Javier Marías, haciendo un repaso por su trayectoria vital y por su obra, lo que tú nos quieras eh, contar. Eh, quizá podemos comenzar por el principio, por sus sí. primeros años, la influencia de... De sus padres, ¿no? de Julián Marías, que tanto, uh -huh. en fin, que tan, tan, tan uh -huh. importante ha sido también en la historia de las ideas en España. ¿Qué nos podrías contar de, de esos años de formación de Javier Marías y de la influencia de, de sus padres?
1: Sí, bueno, pues eh, sí, realmente, además de que tiene sentido empezar por el principio, eh, sus, sus años de infancia fueron, fueron muy formativos. El eh, él, como quizás eh, sa sabe nuestro, nuestro público, nació, nació aquí en Madrid y estudió en el colegio Estudio, que era un colegio de, de corte liberal, eh, y en su casa siempre se, siempre se respiró cultura y siempre eh, había conversaciones, eh, Javier Marías ha hablado muchas veces sobre conversaciones tanto, tanto, tanto entre sus padres como con sus hermanos, sobre, sobre filosofía, sobre literatura, sobre arte... Uh, y de hecho todos sus hermanos han terminado además eh, dedicándose a, a, a profesiones relacionadas con la cultura y luego eh, bueno como sabemos Julián Marías, el, el gran discípulo de, de, de Ortega uh, aquí en España muchas de las, de las ideas de, de Julián Marías aparecen en, en sus libros uh, en el caso de Tu Rostro Mañana incluso él rindió un homenaje muy específico a su padre y al, al legado filosófico de su padre a través de, de un personaje que era el padre de, de Jack Deza del protagonista que estaba, que estaba muy inspirado por la historia, por la historia de Julián Marías que además de ser una historia de, de ideas y una historia eh, muy importante relacionada con, la, con, la, con el legado filosófico de, de nuestro país, eh, pues eh, tenía un fuerte componente digamos, personal porque, porque como, como sabemos a, a Julián Marías eh, se le prohibió dar que clases en la universidad eh, durante durante la dictadura franquista y esto fue lo que le, lo que le acercó a Estados Unidos ¿no? que quizás luego podemos hablar un poquito de esa de esa influencia de todo el mundo anglosajón en Javier Marías uh, así que eh, Julia Marías uh, estuvo dando clases en, en la universidad de Yale y en la universidad de Wellesley en Estados Unidos um, y, y bueno y gran parte de lo que de lo que absorbió en esos años lo, lo, lo trajo a digamos, a esa cuna familiar que, que además, eh, de, además de cultura se respiraba un ambiente muy cosmopolita y muy internacional. Y, y luego, por su parte, la madre de Javier Marías, eh, Dolores Franco, eh, Marías, Javier Marías, me refiero, alguna vez comentó eh, lo, lo injusto que, que le resultaba a él, ¿no? lo doloroso que le resultaba a él que no se comentara ¿Cuánto había influenciado en él el pensamiento de su madre? Porque su madre también estudió filosofía como Julián Marías y, y también era, era una persona que, que, que escribía y que tenía su propio pensamiento. De hecho, eh, publicó un, un tomo importante que se llamaba España como Preocupación. A modo de anécdota eh, contaré una cosa que eh, de la que habló javier marías alguna vez que es que fue problemático publicar este tomo por el hecho de que españa como preocupación iba esa palabra preocupación al lado del nombre de su madre en que se apellidaba franco y aquello de españa preocupación y franco fue un poco fue un poco polémico y si vemos la primera edición su apellido franco está así pequeñito para que no sé para que no se vinculara demasiado franco con la preocupación ¿no? bueno eran los años de la dictadura pero bueno con con esto quiero decir que, eh, sí, el, el, digamos, el, 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 las ideas de, de filosofía y de cultura que, que luego eh, su, su apreciación por el arte eh, y, por, um, y por la música y por el cine venían eh, ya, de, ya de lejos. Y, y después él estudió Filología Inglesa en cuanto a su formación ya más, eh, más académica, estudió Filología Inglesa eh, aquí en la Universidad Complutense. Y bueno, eso ya terminó de, de digamos de, de abrirle al mundo de la, de la literatura anglosajona y, y, y de sus muchos queridos escritores que, 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 que tuvieron una influencia eh, muy importante, sobre todo en sus primeros años como novelista. ¿no? A María se le tildó muy pronto de extranjerizante, Uh, y, y alguna vez él contó la, la anécdota de que, de que además de extranjerizante se le tildó de anglo aburrido. Sus detractores le llegaron a llamar anglo jodido. <risa> con, con perdón uh, por, el, <risa> por el adjetivo
0: pero cu Cuéntanos Marta porque a él, él le interesó siempre muchísimo la, la traducción, ejerció como traductor, sí. teorizó sobre la traducción, Mucho. en sus novelas hay traductores e sí. intérpretes sí. y ya muy jovencito, antes de cumplir los 30 ya, ya publica esa magnífica traducción del Tristan Shandy que es una novela sí. eh, dificilísima eh, un gran clásico de la literatura inglesa Cuéntanos un poco más de esa, esa apertura a lo anglosajón, qué le aporta y cómo, cómo ve la traducción, ¿no? la, el, sí. la importancia de la traducción para preservar sí. el, el legado cultural de, de, de Occidente.
1: Sí, sí bueno, no, como dices Luis, para él la, la, la traducción fue eh, realmente una práctica y un arte eh, eh, muy formativos y muy importantes en su carrera como novelista. De hecho, eh, esa, esa traducción que mencionas, que, que en, el, en el año 79 eh, recibe el, el Premio Nacional de Traducción, esa traducción tan complicada, eh, del texto de Stern, tiene una influencia en su literatura, quienes hemos leído a Marías ¿no? sabemos que sus textos son muy digresivos, los, los personajes ¿no? se van por las ramas, eh, piensan mucho, ¿no? piensan más que actúan, dicen, y, y eso es una, una influencia muy directa de esa traducción que, que, le, que le llevó mucho tiempo, pero no fue la única, ¿no? él, él realmente tenía una conciencia de que era importante... Eh, esto, bueno, no, no quiero saltar a, a, su, a su última columna, porque además de muy triste, hemos hecho un salto muy, muy grande, pero en su última columna eh, para, para El País Semanal, él vuelve sobre estas uh, ideas de la traducción y sobre la, la conciencia que él tenía de que... Uh, quería acercar una serie de textos a los lectores eh, hispanohablantes, ¿no? al, al mundo hispanohablante. De modo que, además de traducir a, a Nabokov y, y, y a Hardy y a Yeats, eh, tradujo además eh, textos menores de algunos de estos, de estos autores, ¿no? de Conrad también, textos pequeños eh, y textos que quería que, bueno, que estuvieran disponibles de, en, la, en, la, en, la, en la cultura hispanohablante. Además, él consideraba que la traducción, igual que también algún otro escritor eminente como Octavio Paz y, y también Walter Benjamin, hablaron mucho sobre, sobre qué implica traducir. ¿no? Marías también fue uno de esos escritores que, como decías, teorizó mucho sobre la traducción y habló... Eh, con muchísima pasión sobre ese arte que además consideraba que estaba muy mal pagado que estaba eh, demasiado en la, en la en un ámbito de la invisibilidad no cuando era fundamental y él lo consideraba que. Eh, consideraba que la traducción y la creación literaria eran unas, eh, eran unas eh, operaciones gemelas, dijo alguna vez. Eran, eran eh, digamos, dos, dos prácticas en las que el escritor tenía que... Um, Tenía, digamos que tenía, todos, todos entendemos ¿no? que un escritor que va a, a, a enfrentarse a una página en blanco para escribir su novela va a poner mucho de sí mismo y va a tener su propio estilo y va a necesitar una, una fuente creativa muy importante. Pues él, él opinaba que de la misma manera ocurría con la traducción, ¿no? que no estaba uno tan atado a ese texto original original. Um, como, como digamos eh, libre para, para, de alguna manera, mm, reflejar la maestría de ese texto original en una lengua propia. ¿no? Entonces él, él veía que esa, esa práctica de la traducción era, era crucial y además estaba muy necesitada de una, de una habilidad ¿no? de una habilidad de escritores muchas veces dijo a todos los escritores jóvenes y noveles que me han preguntado qué escuelas de, 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 perdón, de, de escritura eh, dónde, puedo, dónde puedo mejorar mis habilidades para, para la escritura de ficción. Eh, él decía, yo les recomiendo que, que no gasten dinero ni tiempo en eso, sino que traduzcan, si saben otro idioma, que traduzcan, porque traducir es realmente la, la mejor manera de, de aprender a escribir y de desarrollar una voz propia. De modo que él a veces lamentó que en los últimos años era algo para lo que tenía poco tiempo y era algo que él consideraba en realidad muy importante, ¿no? estas traducciones literarias.
0: Y, y Gracias, Marta. Y cuéntanos... Eh... Quizá la primera novela de Marías que entró en el canon literario, de la, de la, en el canon de la literatura española fue Corazón tan blanco. Eh, sí. en, en Alemania, Marcel Reichsranitsky, que sí, era gran pope de la crítica, la puso por las nubes y no sé si vendió sí, dos sí. millones de ejemplares, una barbaridad. Cuéntanos sí. un poco esas novelas como más clásicas de, de los 90 sí. de Javier María. También ma Mañana en la batalla piensa en mí, ¿no? Sí. Que supusieron? Sí. Eh, 40, sí. Ya tenía 40 años, ¿no? Ya, ya un escritor sí. maduro.
1: Exacto, sí. Esa es, podemos decir que esa es la, la etapa madura ¿no? de, de, la, de, la, de la carrera novelística de Marías y, y la, las novelas por las que... Eh, recomendamos a los lectores empezar eh, si, no, si no conocen a Javier Marías, eh, porque él efectivamente en el año 92 publica Corazón tan blanco, eh, en la que el, el protagonista además es un intérprete de lenguas, entonces vemos que el tema de la traducción en Marías está por todas partes y además en diferentes capas ¿no? de, de, esa, de esa cadena de creación. Él es traductor él da esta profesión a sus, uh, a sus protagonistas, y además luego sus protagonistas, como él, también teorizan sobre la traducción. Y creo que por eso Corazón tan Blanco fue una novela tan fundacional. Algunos críticos opinan que, que esa etapa de madurez novelística empieza más bien tres años antes, en, en el 89, con Todas las almas, uh, y puede ser, no es una novela en la que ya vemos una influencia anglosajona muy importante, es una novela que tiene lugar eh, en, en Oxford, en el Reino Unido um, y se puede definir ¿no? como esas novelas eh, de, de campus, ¿no? una novela universitaria. Corazón tan blanco es una novela que además ya tiene la, el, un poco el... La, la, digamos, esa, esa, ese setting global, ¿no? porque el protagonista eh, vive entre, entre Madrid eh, y, y, y Nueva York y Ginebra, porque es un intérprete de, de lenguas, como decía, y esta novela supone, yo creo, el, eh, un poco el principio de lo que es, lo que ahora identificamos como un estilo 100% reconocible de Marías. ¿no? Marías tenía un estilo muy particular y muy... Uh, eh, muy propio en el sentido también de que a quien no le guste, no le va a gustar casi ninguna novela y a quien le guste le van a encantar todas, ¿no? Porque dos años después él publica Mañana en la batalla piensa en mí, que es una novela que está más basada eh, en Madrid, pero donde también vemos esa, esa influencia de pensamiento extranjero, ese juego con las lenguas y es una novela que casi aparece por osmosis, como, como dice él en, un, en, una, en una ocasión. Y después en el 98 publica una novela, eh, una novela muy rara, una falsa novela que se ha llamado, que se llama Negra espalda del tiempo, que es una, un texto sobre, sobre la, la historia de la publicación de todas las almas, ¿no? que fue ese texto del 89. Entonces también vemos aquí a ese Marías, eh, escritor maduro que además está jugando con los géneros, ¿no? jugando con los géneros literarios y escribiendo textos que ya no solamente son eh, una novela que encaja en un canon, sino que eh... Eh, hace reflexiones y juega con el autor eh, con el lector, perdón, eh, con esta especie de autoficción en la que eh, la persona que habla, ese narrador el lector no puede, por más que identificarlo con Javier Marías pero, pero él nunca dice que ese, ese narrador sea Javier Marías eh, es, un, es un juego muy interesante que establece con esa primera novela, de, digamos de la etapa madura de todas las almas pero además este universo, eh, si hablamos de estas novelas así, de, de la etapa madura, eh, se extiende hasta los años 2000, porque él en 2002 publica el primer volumen de la que quizás sea su obra cúspide, ¿no?
0: Sí, ya es, esa me, me interesa, que le dediquemos también un espacio, porque te refieres sí. a, a tu rostro mañana, que mm. es una trilogía que cuya redacción le llevó dos, ocho años y medio, si, si no y recuerdo medio. mal, sí, sí, y has estoy. mencionado antes al padre, que, sí. que aparece como un personaje que es como un trasunto del padre. Sí, claro. eh, pero también has dicho antes que me ha interesado que ya, ya no es solo que el padre, apa, Julián Marías, aparezca como personaje sino también has comentado algunas de las ideas filosóficas de, sí, del padre. Y sí. no sé si al, al comentar Tu rostro mañana podías desarrollar un poco esa idea que me ha parecido muy interesante. Sí,
1: sí eh, Tu rostro mañana es una, es, es una novela muy interesante, es una novela, como dices, eh, publicada en tres partes. Es una trilogía que se publica en 2002, eh, el primer tomo Fiebre y Lanza, en 2004 Baile y Sueño y en 2007 Veneno y Sombra y Adiós. Eh, es una novela de más de 1.600 páginas en total, ¿no? Parte de lo que hace esa novela, de esa novela, una obra tan, tan larga y tan densa, son esas reflexiones del protagonista, ¿no? El protagonista eh, reflexiona mucho acerca, de, acerca del paso del tiempo, eh, que es algo sobre lo que Julián Marías eh, también, también reflexionó mucho en, en el formato de ensayo, eh, acerca de acerca de esa idea que que, um, que vino de Ortega de la futurización, ¿no? Esa idea de que uno vive la vida pendiente de del futuro y cómo bueno ahora los libros de autoayuda no nos 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 animan a vivir el presente y a, y a no preocuparnos por el futuro y en cambio hace ya varios años que Ortega explicó muy bien y después Julia Marías también porque eso era una suerte de imposibilidad para el ser humano. ¿no? En fin, si no viviéramos con esa idea de la futilización y de lo que vamos a hacer en el futuro, pues eh, bueno, quizás comeríamos hasta reventar, no haríamos ejercicio, no, no, no pensaríamos ¿no? En, 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 en lo que va a venir. Y esta idea de, de, de lo que nosotros vamos a hacer en el futuro, del potencial que tenemos para el futuro, eh, es una idea que recorre toda la novela. La propia, el propio título, Tu rostro mañana, eh, es una cita de. de de Shakespeare, como muchas de estas novelas que hemos comentado, Mañana en la hora ya piensa en mí, también es una cita de Ricardo III, eh, Corazón tan Blanco también... Y, y es de esa Macbeth. idea de, oh, Macbeth. de Macbeth sí, de, sí. La, la, la dice Lady Macbeth no es, uh, uh, I, uh, estoy empezando en la cita ahora en inglés y no, y no la recuerdo uh, pero, oh, my pero so white.
0: sí 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 sí
1: exacto eh. uh, my hands are of your color but I shame to wear a heart so white ¿no? y, y, y también tu rostro mañana es, eh, tiene, tiene, bueno, tiene un origen en la obra de Shakespeare y además eh, se refiere a, a la idea de que no hay posibilidad de saber cuál va a ser nuestro rostro mañana, en el sentido de que no hay posibilidad de, de conocer cuál va a ser, eh, de qué vamos a ser capaces en el futuro. Ese, esa es la la, digamos la idea subyacente de la novela es la de un, un personaje um, que es, que es, es, es español y, y vive en reino unido y es un intérprete de vidas que es Marías es una de las únicas eh, creo eh, uno de los únicos autores hasta donde yo sé que ha que ha, ha dado esa, esa, ese nombre a esa, ha creado esa profesión de una persona que no está ya solamente interpretando lenguas que es como empieza en su origen Jack Death, sino que ahora está interpretando qué, qué potencial, qué riesgos, cómo de peligrosos vamos a ser eh, en el futuro. Entonces él se dedica a, a observar a personas eh, de, de riesgo para diferentes naciones, en, eh, eh, sobre todo relacionadas con, con el Reino Unido y con el potencial um, y con el potencial de, de, de riesgo político para el país y a, y a establecer hasta qué punto van a ser peligrosos. ¿no? Y, y bueno, lo que, lo que le acaba haciendo eh, esto a él mismo es reflexionar sobre... ¿Cómo puede él saber eh, hasta, hasta dónde sería él capaz de llegar? ¿no? Y bueno, como hay 1.600 páginas y, y ocho años y medio, como os dicho, de elaboración, pues en esa novela ocurre de todo. Um, pero además es una... Eh, provee creo, al lector con una reflexión, muy, muy interesante y muy profunda acerca de la, de la violencia, ¿no? Eh, de la, eh, es, es, hablamos mucho de la violencia, eh, constantemente a través de lo que ocurre en todo el mundo, de las noticias cada día, eh, y, y Marías, igual que su padre y Ortega, habían, se habían, uh, se habían interesado por, por entender, eh, la violencia que digamos eh, subyace en todos nosotros, la violencia que es intrínseca al ser humano y que, y que no se manifiesta eh, hasta que no tiene una oportunidad, pero, pero desbanca un poco esa idea un poco pueril que a veces existe ¿no? de que están los buenos y los malos y, y los que perpetúan la violencia y los que la reciben. Y obviamente hay muchos casos en los que esto ocurre así, pero la novela eh, utiliza ese tema para, para digamos, eh, problematizar un poco esa simplificación de lo que es la violencia ¿no? y, 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 eh, y explorar hasta qué punto todos tenemos ese potencial para, um, para, para hacer daño. Uh -huh.
0: eh, Marta, yo eh, sé que hay, hay tres novelas más muy interesantes, Los enamoramientos, Berta uh -huh. Isla, Thomas Nevinson que son sus Exacto. tres últimas novelas si no y, y así
1: empieza lo malo también. y así
0: empieza lo malo quizá Exacto. estas de la última década las podemos dejar para otra conversación ¿Sí? porque te quería preguntar por un tema también eh, muy interesante para nuestros oyentes que es el de el Marías columnista sí. porque claro, has mencionado la última columna maravillosa uh -huh. que dejó escrita en julio si no recuerdo sí. mal sobre la traducción, pero lo cierto es que Marías publicó casi mil columnas en el país a lo largo de sí. décadas, en las que opinó sobre todo lo divino y lo humano, tenía cierta fama de, de cascarrabias. Sí. Bueno, es, sí. es interesante sus, sus opiniones políticas, eh, también sí. me parecen muy matizadas, era un hombre muy informado, muy que leía la prensa sí. en muchos idiomas, y yo sí. he visto incluso en congresos académicos hay gente que estudia sus, sus, también su labor sí. desde, y sí, si no, si nos querías, me gustaría que nos comentaras algo sobre ese papel de Javier Marías como intelectual. Hmm. Público. público,
1: sí. Bueno, era una, era una parte eh, fundamental de él y, y para él y para su carrera eh, como escritor. Era una parte muy eh, separada de, la, de su carrera como novelista. Él, ve, él veía que tenía dos voces y su voz de novelista es una voz en la que él eh, no habla de políticas, ¿no? sus, 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 sus novelas no son novelas eh, de ideología y en cambio, y como ciudadano, cuando él escribe, de columnas de opinión eh, bueno vemos que todo lo contrario como has dicho opina sobre todo lo divino y lo humano ¿no? desde las obras de madrid hasta hasta las, la, la situación de la, de la lengua eh, bueno sabemos que él era además eh, obviamente un miembro de la real academia de la lengua desde 2008 muchas de sus columnas tratan sobre el deterioro de la lengua española y cómo se la maltrata y también habla sobre política muy a menudo como él dice mucho más de lo lo que él querría, ¿no? es, es algo que en los últimos años Marías estaba muy desencantado con, con el panorama político de, de nuestro país y consideraba que estaba viviendo la época más hipócrita eh, y más, eh, más necia y más mediocre eh, que él había vivido. Eh, era además, eh, Marías era, era un escritor a nivel de figura intelectual pública muy comprometido con la idea de la libertad de expresión, ¿no? eh, tenía muchos detractores porque como has dicho tenía mucha fama de cascarrabias, eh, era muy polémico en sus ideas um, y, y bueno casi que cuanto más polémico era más quería él que esa polémica no afectara a, a, a la manera en la que él expresaba sus ideas, ¿no? eh, lo cual le hacía todo entonces más polémico. Y es, en estos últimos años sabemos que se metió en, en, en bastantes berenjenales con unos y con otros, eh, porque Marías, en cuanto a su, a su ideología, era muy crítico eh, con, tanto con la derecha como con la izquierda eh, aquí en España y criticaba abiertamente y explícitamente con nombres y apellidos a, a, políticos, um, a políticos que luego... Eh, salían diciendo que les encantaba leer sus columnas y él respondía, pero no entiendo te estoy insultando, claramente no las lees. ¿no? Era, era una persona que no tenía pelos en la lengua en este sentido. ¿no? Um, y, y bueno, de, de hecho su, su, um, su compromiso con la libertad de expresión eh, está ahí desde el principio, porque él eh, antes de, de escribir para, para el país semanal, Uh, escribía para, para ese suplemento que compartía en unos cuantos periódicos que creo que se llamaba eh, el XL semanal uh, o algo así. Y, y él en este, hace, hace ya muchos años, eh, eh, para este periódico, escribió una columna eh, que era bastante crítica con la iglesia. Y el, el, la publicación le pidió... Que, bueno, que esperara que iban a esperar a publicarla porque estábamos muy cerca de las fechas navideñas y esto él lo aceptó. Y cuando empezó el nuevo año y no se publicó, terminó ahí su relación con, con ellos, no en el sentido de que bueno, él, él opinaba que si, si, si él no iba a poder expresarse libremente, no, no quería escribir.
0: Pero también me parece interesante que se le ha asociado más con un pensamiento, corrientes de, de izquierda o progresistas, en un sentido muy lato, ¿no? Pero luego no era nada woke, también no, era, no como era como nada, muy no. crítico con... no con y Yo le he visto reivindicar, por ejemplo, la transición, la monarquía... Sí, eh...
1: sí. Era, en este sentido creo que por eso era una figura tan polémica, ¿no? eh, En eh, no, su último libro en el que recopilaba estas columnas, que esto era una cosa muy importante para María, es que esas columnas quedaran recopiladas después en volúmenes de Alfaguara, lo que también indicaba cuán importante era esta labor para él, ¿no? eh, Y eh, su último, el último, la última recopilación de estas columnas lleva por título uno de, una, una columna que, que es algo así como, eh, pero el cocinero es buena persona. Me pregunto si el cocinero es buena persona. Eh, es algo así. Y, y, y bueno, se refiere un poco a esta... Eh, a, esta, a esta corriente de, vamos, podemos llamarla buenismo, por, eh, quizás por, por simplificar un poco eh, la, la tendencia eh, a, a, a querer conocer, eh, digamos, desde un punto de vista moral y ético, dónde se sitúa cada, cada personaje público, ¿no? Y qué opinan de una cosa y qué opinan de otra, ¿no? Hasta ese punto de ridiculizar que no voy a ir a un restaurante hasta que no sepa si el cocinero es buena persona o no, ¿no? Entonces, eh, bueno, se, se le ha criticado mucho desde, desde ambos círculos, porque bueno, la, la, la corriente de izquierdas muy progresista, eh, que, 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 que tiene, digamos, una quizás eh, una influencia que viene de Estados Unidos eh, y que, y que eh, es de una corte muy moralizante, le ha criticado mucho por. Por nunca situarse en una posición en la que, por ejemplo, bueno, admitiera una especie de privilegio intelectual o un privilegio de, de género, de raza, vamos a, a decir, ¿no? sino que él eh, creía en una en un valor intrínseco de la, del, digamos, de, la no sé, de, de, de la cultura y el conocimiento de cada persona sin eh, llevar eso a términos de cuál es su identidad y, y, y cómo se identifica y de dónde viene, etc. ¿no? Entonces por ahí le venían esas críticas y bueno, las críticas por la derecha también le han, eh, le han venido. Por, eh, creo que esas venían antes más que ahora, ¿no? creo que esas críticas han sido, han sido más de sus inicios, ¿no? eh, pero, pero últimamente eh, las recibía más por,
0: por este otro lado. Y Marta, ya para acabar, eh, ¿puedes comentarnos algo sobre la labor de Marías como editor?
1: Uh -huh. Sí, era también una labor muy importante para, para él.
0: Eh, Marías tenía una,
1: una pequeña editorial que se llama Reino de Redonda, Uh, que es uh, una editorial, yo me pregunto ahora qué va a pasar con ella y, y espero realmente que siga adelante. Uh, era una editorial en la que él bueno, adquirió un compromiso de, de nuevo, de, de sacar a la luz textos eh, no muy conocidos, en muchas ocasiones nada conocidos en España porque, o en, en el mundo hispanohablante porque no se habían publicado antes en español y él se ocupaba de traducirlos eh, a, con, con amigos, colegas, colaboradores, traductores para que, del francés, del italiano y del inglés, sobre todo para que eh, salieran, salieran luego um, en, en nuestra lengua. Eh, y, y Es una editorial muy querida para él y, y muy importante porque además eh, lleva por nombre ese Reino de Redonda, ¿no? que es esa, como sabemos, esa, esa pequeña isla eh, sin habitar, que es, que es prácticamente un peñón en el, en el Caribe, eh, de la que él es rey, era rey. Eh, es, una, es la única monarquía literaria que existe en, en el mundo y, y para él se convirtió en un en un juego literario importante uh, a través del cual dio muchos títulos a diferentes personas uh, a las que hizo duques y duquesas y condes uh, y hay muchas uh, personas de, del mundo cu cultural no solamente en España sino, sino a, nivel, a nivel global que tienen títulos en este, en este juego literario suyo ¿no? que además lleva por lleva por lema rides y sapis, no ríes y sabes porque además de todo marías aunque ese lado de él no es muy eh, conocido tenía un sentido del humor muy afinado y muy, uh, y, muy, y, muy y muy peculiar
0: muy bien, pues mu muchísimas gracias eh, Marta por tu tiempo y ti. por esta introducción a, a la obra y a la vida de Javier Marías. Sí.
1: A ti Luis, muchísimas gracias y bueno yo espero que, espero que quien no se haya animado a, a leer a Javier Marías hasta ahora a, que lo haga a partir de, de esta conversación contigo.